0: Estás escuchando Gaceta Dentolc, un podcast del doctor Simón Pardiñas y Gaceta Dental.
1: Este episodio de g ha sido impulsado por Ivoclar. ¿Sigues utilizando procedimientos engorrosos e inefectivos en tu día a día? Con los productos Ivoclar para tratamientos de restauración directa podrás lograr una estética de alta calidad y trabajar de manera rápida y sólida mientras haces sonreír a tus pacientes. Descubre todo su catálogo de productos en ivoclar.com. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Gedentol.
2: Hoy arrancamos con un tema eh, que podríamos decir que es el tema, y es que a finales de noviembre el conocido diccionario Merian Weber anunció su palabra del año 2023, auténtico. Peter Sokolowski, editor general de Merian Webster, explicó en un comunicado el porqué de esta lección, y es que el auge de la inteligencia artificial ayudó a generar interés en la palabra, la línea entre lo leal y lo real, perdón, y lo falso se ha vuelto cada vez más difusa.
0: Lo real también, ¿eh?
2: También, también. <risa> Como resultado, en las redes sociales y el marketing, lo auténtico se ha convertido en el estándar de oro para generar confianza e, irónicamente, la autenticidad se ha convertido en una actuación. Y es que la inteligencia artificial, por supuesto, también tiene su impacto en el sector dental. Pero antes de continuar, queremos dar las gracias a Ivo Clark por impulsar estos primeros episodios de Gaceta Dental. Y ahora sí, seguro que muchos de vosotros os preguntaréis que, qué tiene que ver la inteligencia artificial con los dentistas o las clínicas dentales. Pues para ayudarnos a despejar dudas y a conocer más sobre esta apasionante herramienta, tenemos la suerte de contar con nosotros con el doctor Rafael Areses, o Rafa, como quiere que le llamemos. <risa> Necesitaríamos un capítulo entero para desgranar, desgranar su currículum, pero bueno, vamos a decir lo clave. Licenciado en medicina y cirugía, especialista en estomatología, posgraduado en cirugía oral y sobre todo un apasionado de la tecnología y la innovación. Además posee un posgrado en inteligencia artificial por el MIT y es vicepresidente senior de desarrollo internacional de Ispiria. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Bueno, pues Rafa, perdón. muchas
3: gracias por, por, por tanta presentación. Es muy buena, interesante presentación, Patri. Eh, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Eh, básicamente, esperando pues, eh, a lo que hemos venido, a entretenernos <risa> un rato. Efectivamente, <risa> y, ha pasar un buen rato, a hablar sobre inteligencia artificial. Y, 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 que la, y que la gente, y que la gente no, no se aburra
2: con lo que nos vayamos a contarles. De modo que tú lo llevas Yo todo. pregunto, pues la primera pregunta, eh, Clara, ¿qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial?
3: Bueno, es que la inteligencia artificial eh, está muy mal definida primero, porque no es ni inteligencia ni es artificial. Pero eh, aparte de eso. Eh, que no es poco. Ya empezamos fuerte. Ya empezamos fuerte. Además de eso, es que eh, hay mucha confusión, porque eh, es un término que tuvo mucho éxito en los años 50 y entonces sí se ha quedado con el término, que sigue teniendo el éxito. Pero eh, lo, quizá lo que habría que distinguir es qué tipo de IA. Eh, vamos a llamarle IA, porque IA, sí, artificial mejor. se nos llena la Muchas palabras. Parece <risa> que estamos comiendo polvorones. Entonces, <risa> la, lo, lo, lo que tiene la IA es que... Eh, yo lo que te voy a hablar es de, de IA generativa, de las uh -huh. últimas IAs que estamos hablando de los últimos, diríamos, de 2015, más o menos. ¿no? Eh, habría que distinguir hacia atrás. Tenemos el Deep Learning, que es enorme también, pero que llevaríamos como otros 15 años más. ¿no? Y eh, de todo lo demás que hablamos, son, pues, tenemos sistemas expertos y tenemos las anteriores de todas, que eran las, 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 las míticas y demás. Entonces, todo eso se llama de la misma forma. Y es como si llamases de la misma forma, a lo mejor, pues, que, a ver, si tú quisieras, podría compararlo con cosas de, 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 de odontología, como si llamases endodoncia a abrir una cámara a pulpar y, y meterle arsénico, que era lo que se hacía hace sí. unos cuantos años. Entonces dices, yo hago endodoncia y es la del sí. arsénico. bueno anestesia que con
0: cloroformo. A otra cosa <risa> distinta. <risa> sí, sí. Entonces,
3: claro, llamar a inteligencia artificial a los de los años 50, a los sistemas expertos de los años 70, o a llamar a inteligencia artificial a cosas que son muy bonitas, que yo las he estudiado también, que me gustan mucho. Mucho, porque es matemática pura, que son pues, el machine learning y demás de, de, de los primeros años de este, de este siglo, yo creo que no es estar realmente donde está la IA hoy en día. Entonces, yo sí si puedo aportar algo, os aportaré algo de qué, qué es la IA generativa y en lo que estamos ahora mismo, eso que has dicho tú, uh -huh. <ríe> precisamente del ChatGPT y de todos los sistemas nuevos.
2: ¿Y cómo ha revolucionado la IA el sector dental? ¿De qué forma?
3: Pues todavía no. ¿Todavía no?
2: <risa> no,
3: la IA, vamos a ver, la IA, eh, 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 se supone que va en todos sitios, uh -huh. ¿no? Eh, cuando te lo digan que este aparato, este dispositivo o lo que sea va con inteligencia artificial, tú pregúntale qué es lo que hace uh
2: -huh. que
3: antes no hacía.
0: ¿Mm? Yo, yo creo que más hoy en día la gente lo que le llama a IA es hacer imágenes Claro, eh, meter pues, eso sí, un texto y que te genere una imagen, sí, o el chat bien. GPT, que te edite un texto, que te dé ideas, ¿Mm -hmm. que te mejore pues, o que te corrija un texto, que te lo traduzca. Esa es una IA generativa. Claro. Ese es el chat Yo creo que es lo que la gente le llama a IA hoy en día. Cosas.
3: Ese es, sí. eh. Entonces, es. en ese concepto de IA. No hay nada en el sector dental, uh -huh. solamente está para ti, para tu productividad uh -huh. personal. Entonces tú lo que haces es que le preguntas para tus cosas y te organizas con tus cosas uh -huh. y para eso te sirve, pero realmente no está introducida en el sector dental. No está introducida en muchos sitios, ¿eh? está introducida, a ser, nosotros trabajamos con desarrolladores de software, entonces es lo normal que ahí sí está y le está funcionando, pero a nivel de eh, producción dentro de una compañía todavía no está. ¿Mm? Lo que sí es, es que tu productividad aumenta enormemente, uh -huh. y eso cuando el, los managers de las compañías van utilizando mayores productividades de más cantidad de gente, al final lo que se convierte es en mayor productividad, mayor crecimiento y demás. Pero no estamos en esa fase todavía.
2: ¿Mm? Vale. No, estamos vale. En, no, no perdón, no estamos en esa fase, pero ¿cómo podría ayudar cuando estemos en esa fase? ¿Cómo podría ayudar en los procesos, en la, optimiza, en la optimización del sector dental? No. ¿Cómo podría ayudarla la IA?
3: Hasta ahora lo que han hecho las IAS ha sido clasificar, uh -huh. es decir, organizar cosas, clasificarte y separarte cosas distintas. Hay quien decía que, bueno, al fin y al cabo, lo único que ha hecho la IA hasta ahora ha sido separar perros y gatos, ¿no? <risa> pero la, la IA lo que sí ha hecho hasta ahora es clasificar, de forma que cuando tú utilizas cualquier dispositivo en ontología, pues te clasifica cosas, o sea, te, 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 te segmenta las cosas, pero no ha llegado todavía a generar nada, es decir, no llega a generarte el diseño de un tallado o un diseño de una prótesis, no ha llegado todavía a eso. ¿Qué está...? está haciendo determinados tipo de sistemas y sistemas antiguos pero que los está llevando hacia producción ¿y ahí qué es lo que pueda producir? pues realmente lo desconocemos en este momento lo que sí sabemos es que tú puedes aumentar muchísimo tu producción personal uh -huh. pero el que puedes llegar a conseguir con IAS pues mira te puedo decir directamente que puedas seguirte a cualquier reunión ¿Mm? y no, no quiero hablar de, de, de cosas muy, muy, muy complejas, sino cosas que se están haciendo ya ¿no? y tú puedas ir con un aparatito que no hace falta que sea muy grande porque ya puede ser más pequeño que tu teléfono móvil y entonces tú con un auricular estás hablando en tu idioma español y el chino habla en chino y el otro habla en hindi y ya está, llevaréis todos y os entendéis perfectamente no hace falta que aprendas chino que es un poquito más complicado que el francés y entonces pues yo creo que efectivamente eh, tienes eh, eh, desde el momento que tú te cuentas con tu paciente y estás hablando con el paciente, no tienes que estar escribiendo. O sea, esto se está grabando. Te digo cosas que se pueden hacer hoy ya directamente, uh -huh. ¿no? Entonces, esto se está grabando directamente. Estás haciendo la historia clínica, pero tienes que hacerlo bien. O sea, tienes que estar explicando qué es lo más relevante. Haces la pregunta, en lo que, en el, en lo que te ha dicho el paciente, haces una pregunta, la, la remarcas más y entonces el sistema te va dando directamente cuáles son...
0: Claro, tienes que nutrir al sistema de datos, el sistema, Porque no... No tiene, énfasis, no tiene con qué trabajar, claro. Pero
3: puedes ir nutriendo. Entonces, pero eso lo puedes hacer hoy. Y eso no son ideas generativas, propiamente. ¿eh? Pero ya iremos haciendo. Entonces, tú date cuenta de los aumentos de productividad enormes personales que ya has conseguido. Tú, tú utilizas tu GPT y ves las cosas que hace. Y de pronto, cómo te resume un artículo enorme y te lo da inmediatamente. Uh -huh. Pues tú imagínate eso, llevarlo a la producción de en odontología. ¿no? Uh -huh. en, eh, no, es un, no es que vayas a... a, a, a eh, no va a venir un robot a quitarte ese trabajo, sino todo aquello que tú estás repitiendo, ¿cuántas cosas estamos repitiendo en la ontología?
0: Sí, ¿Qué? sí, sí que si sí, nos ayudan, tenemos algo que ya nos ayuda a clasificarlas y a, y, y a darte la salida para, para enfocar y no perder el tiempo en todo el proceso que tienes tú que andar filtrando, lo que comentabas el otro día sí. pero generativa el, el tener que leerte 10 artículos para poder sacar una conclusión de ellos lo que decías tú el otro día en la charla que nos comentabas de, uh -huh. de las IAS sí. le subes los 10 PDFs le dices, oye, hazme un resumen de estos 10 artículos sí, y vale. dime las 3 o 4 claves más interesantes, sí. eso que te antes te llevaba a lo mejor dos horas, en cinco segundos lo
3: tienes. Consigues o sea, muchísima más eficiencia. Efectivamente. Tú te iba a decir, piensa, pero luego he pensado mejor. No pienses en la cantidad de cosas que repites al día en tu trabajo. Mejor no lo pienso no, porque
0: mejor,
2: si no. Mejor no
3: lo pienso sí. no Yo cuando estaba con la luz, digo, ¿puedo hacer otra cosa? Además de estar con la luz y tantas cosas que estás haciendo y cuántos tallados son repetitivos y cuántos fresados son repetitivos y cuánto. Entonces, siempre que tengas algo así, piensa que eso pudieses automatizarlo. Uh -huh. O sea, ¿cómo sería tu tiempo? ¿Cómo sería lo que estarías experimentando nuevo? ¿Qué es lo que estarías haciendo nuevo? Entonces, ese es el terreno. El terreno no está qué va a hacer la IA por nosotros, sino qué es lo que tú le pedirías poder hacerle a la IA. Y entonces, si tú vas pensando y sabes pedirle las cosas correctamente como se si lo haces ahora mismo a, 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 a OpenAI o se si lo haces al Gemini de, sí. de, 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 de Google, prácticamente. Si tú sabes preguntarle eh, y sabes automatizar aquellas cosas que hacen que tu jornada de ocho horas eh, pueda ser una jornada de seis horas, pero no para irte a, a, a tu casa a las seis horas, claro. sino para trabajar más eficientemente durante todo ese proceso, casi, eh, Patricio, lo sacas tú mejor que <risa> ellos. Casi das tú mejores ideas que yo.
0: Porque el tema de... Claro, mucha gente confunde esto de inteligencia artificial. No todo es inteligencia artificial, claro, lo que es que comentábamos Yo creo, antes. Yo creo ya que ahí el está bien, el, el, el Por ejemplo, la, la, la cirugía que da por ordenador o la planificación que da por ordenador eso no es en realidad eso es inteligencia, inteligencia artificial.
3: No, esos es muchos datos es bien organizados. Es una herramienta robótica
0: que te ayuda a... Sí, y clasificados. A... Sí.
3: Eso sería una IA tradicional, uh -huh. que sí, te van a decir, pues la inteligencia artificial hace esto. Pero eso lo que estás teniendo es un sistema experto que está manejando los datos a una velocidad y con una computación muy superior uh -huh. a la que tú puedes hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Uh -huh más, procesar datos. Pues, pues posiblemente serías capaz de hacerlo no, no creo. <risa> pero no sé, que el, que el normal de los humanos no puede hacer entonces está manejando datos a una enorme velocidad. Uh -huh. Ese sería el, 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 los procesos que estamos ahora mismo. Los procesos que hemos visto durante este año, quizás los dos últimos años, pero desde el famoso que tú has dicho desde noviembre de año pasado, sea, eh, el, el, esos procesos que estamos viendo que están avanzando a la velocidad que está viendo y la cantidad de cosas nuevas que estás teniendo que es que había cosas que ocurrían eh, con que hubiésemos ocurrido una vez al año era suficiente pasan tres cada semana
0: sí sí es que es una barbaridad o
3: sea, es, es exponencial entonces ese tipo de cosas es lo que realmente todavía no ha llegado de ontología y lo que tenemos que pensar aquí y fuera de aquí, <risa> tenemos que pensar cómo eso lo, lo eh, introducimos en el mundo de la medicina, y en el mundo de la abogacía, y en el mundo del periodismo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo introducimos? Ya tenemos muy malas experiencias de cómo hemos introducido mal algunas tecnologías, que lo sabemos, que el 80% son para publicidad básicamente. De, de lo que hemos visto en los últimos años ¿no? de, de sistemas expertos de, 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 de IA entonces vamos a ver estas IA generativas que nos dan muchísima más potencia que tienen muchísimo más peligro al mismo tiempo por ello, vamos a ver cómo se las autorizamos pero empieza desde ti <risa> lo que hay en tu mente qué quieres tú que, sí. que puedes automatizar.
0: Porque ahora mismo, por ejemplo eh, lo que está muy de moda también es todas las herramientas que te ayudan a diagnosticar automáticamente uh -huh. eh, que tú le pones una radiografía y pues te dice, pues aquí hay una caries o aquí hay pérdida de hueso, te lo mide te, te genera una serie de datos eh, que bueno, tú le tienes que cebar con información sí, al, al, al sistema bien sea con radiografías o con lo que sea pero sí que te da pues un diagnóstico, vamos a llamarle entre comillas eh, de lo que detecta en esa radiografía. ¿Pero qué es? Al final es eh, que detecta unos cambios de contraste, eh, unos cambios de píxeles que nuestro ojo a lo mejor no es capaz de sí, ver a simple vista. ¿Qué pasa? Que las máquinas, pues bueno, pues podemos programarlas para que tengan muchísima más fiabilidad en ese sentido y eso sí que eh, es lo que está más de moda, o por lo menos lo que yo veo últimamente en si tema de diagnóstico. sabe, 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 sabe,
3: sabe.
2: Bueno, de hecho, vosotros tenéis en la clínica un, un uso muy concreto para la IA ligado a la traducción, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno,
0: es de lo que comentábamos antes, más, más bien generativa, de, pues bueno, hace escasamente un mes estaba yo haciendo pruebas con, con tema de traducción, de lip-dubbing, de doblaje, eh, con avatares propios, uh -huh. eh, es decir, lo uh -huh. que te permiten ahora ciertos programas es que eh, a partir de un vídeo tuyo, de, por ejemplo, tú te grabas ahora, como estamos haciendo ahora, tres minutos uh -huh. hablando, te detecta tus gestos, tu tono de voz uh -huh. eh, eso te genera un avatar tuyo y tú le puedes meter cualquier texto en cualquier idioma que te va a salir tu cara hablando en, en, ese, idioma? en ese idioma o sea es una pasada y está llegando cada semana, avanza muchísimo la, la, la calidad y el software y la verdad que da unos resultados que por ejemplo yo lo hice en francés en alemán y uh -huh. en hindi eh, <risa> que bueno no hablo ninguno de ellos <risa> Eh, le pregunté a gente que habla francés a ver qué le parecía la traducción y me dijo es, ¿Y que, es que parece que estás hablando es que, tú es que, es que, es que es muy bueno, francés, estás es
3: hablando es de las aplicaciones es de Colossian de Sintesia de, de de, Heijen. Sí, Heijen, sí, sí. de Rask, sí, de Rask es una pasada. eso es una aplicación lo que estoy diciendo eso sí. precisamente es, es algo que te llama la atención es una aplicación uh -huh. en la cual tú tendrás que eh, es una aplicación comercial tendrás que pagarles claro ¿no? efectivamente y, sí. ahora tú imagínate que es software está en abierto, tú puedes acceder a él, tú puedes entrenarlo con tus propios datos, encerrado, ¿eh? uh -huh. no en, 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 en abierto porque son sí. datos de tus pacientes, puedes, puedes hacerlo encerrado, puedes eh, entrenar el propio modelo, pues hacer más pequeño el modelo, uh -huh. y tú puedes esa aplicación, con todo ese trabajo de ingenieros que ha llevado a esa aplicación, tenerla tú en tu propio... aplicarlo tú, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que harías? ¿Cuál sería el valor que tendrías? ¿Mm? Y no sé si me das, hablaremos de eso en algún momento. Entonces, tú ibas viendo... Tú cuentas lo que el,
1: tú los, ¿no? ¡Día libre!
3: Tú cuentas lo que, que, sí, sí. que tengas que contar. Entonces, lo que te das cuenta es que el valor no está en el proceso. Porque el proceso, al fin y al cabo... Te lo hace hoy, Heygen.
0: Sí, como que, mil que, más te lo pueden hacer. Que, sí, que sí. bueno que
3: llevamos buscando aplicaciones y fue la mejor en, en, en un determinado momento,
0: pero que a lo mejor el mes que viene le pasa por la derecha a otro en, en esto. Y lo vas sí, a tener sí. tú. Sí, sí.
3: Entonces ya no va a ser el proceso. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienes tú, Simón? <risa> no <es una> <risa> que no tienen los demás. ¿Qué es lo que tienes tú? Que es el valor, el mayor activo de la clínica. Tus datos. Porque eso sí que no los puede tener nadie. Tus datos ya encerrados, por supuesto, sí, sí. Por, por el respeto de tus pacientes. Aparte que la ley te obliga. Sí, sí. Entonces, esos datos, si tú los puedes utilizar de alguna forma, es tu activo. Yo si todavía no sé cómo. No, no, no es obligatorio en una clínica poner un CRM. No lo sé todavía. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Pero que tú, lo, todo, lo, todos los, hay, los datos. Los hay
0: básicos ya. Que... que
3: no se te escape un dato de tu clínica. Sí. Te, los pacientes, de los procesos, de todo lo que estás haciendo. Eso, llevado con estos sistemas, con el desarrollo de ese software que tú hagas, pues tendrás esos sistemas que tú has dicho, los tendrás por propiedad tú ellos.
0: Sí, sí, incluso. Esto es, algún... con licencias
3: comerciales, además ¿qué puedes utilizarlo.
0: Y, y un caso práctico, por ejemplo, eh, imaginamos que tenemos una clínica, que tenemos en la página web un blog muy extenso de información. Sí. Tú puedes eh, segmentar, eh, por ejemplo, hacer un, un... Vamos a llamarlo un clon, del chat GPT, pero solo con los datos que tú le metas al, al sistema. Es decir, quiero que de la pregunta que le haga un paciente, es decir, me duele una muela, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. Que no busque por ahí, sino que busque en los datos que yo le di de mi blog, eh, para que sepa que la información que va a recibir es fiable, porque la ha escrito yo, está supervisado uh, claro. por mí, no viene de otras fuentes que no sé de dónde. Es decir, es lo que estamos comentando. Es un ejemplo práctico muy tú, sencillo de o sea, hacer. tú la ¿cómo?
3: buscas en Google y te va a dar todo lo que ha leído por ahí, sí, sí. donde Exacto. la mayoría de las cosas pues, no tienen que ver con lo que tú harías. Sí, ¿Mm? efectivamente. Sin embargo, cuando preguntan a Clínica Pardiñas, por ejemplo, sí. solamente son cosas que vienen, que están validadas que han, validado, que han sido claro. validadas por ti. Sí, sí. Es decir, si yo ahora mismo, por ejemplo, quisiera tener un sistema de plantear eh, en medicina, me separo un poquito de la especialidad nuestra, que es una especialidad de medicina, ¿eh? uh -huh. Pero bueno, sí, pero sí. Me <risa> Si yo quisiera ahora mismo invertir, por ejemplo, eh, yo iría a una financiera o algo. No, me diría quién tiene los mejores datos del mundo, que bueno, los tiene Bloomberg. Bloomberg te, te podría hacer ese sistema. Y en medicina, la clínica Mayo, por ejemplo, sí. o la clínica de Cleveland, sí, o de, de Anderson, es decir, iría a sitios en los cuales... Montesinaí, donde quieras, donde tienen tal cantidad de información que yo sé que lo que estoy preguntando y estoy hablando con ellos es un sistema fiable, que es muy distinto del sistema que hemos tenido en Google, donde tú preguntabas y te venía información de cualquier sitio. No es que sea fake, no es que sea deliberado, sino que es una, es una, una información además basada en publicidad. Y sí, tú no vas a hacer publicidad. Tú lo que vas a hacer es cuando alguien te consulta sobre cualquier asunto que le esté pasando en odontología, te vas a contestar como le contestarías tú. Efectivamente, sí. Yo estoy ahora mismo, concretamente, bajándome una serie de, de, de colaboraciones que hice. Me estoy bajando y eh, estoy haciendo un libro. Pero un libro como experimento. Uh
1: -huh.
3: Un libro como experimento. Es decir, escribiéndolo tengo... tú. No, vamos a ver, te lo, te lo cuento. Te lo cuento directamente porque te lo voy a contar. <risa> lo, que, lo que hago es que 10 eh, conferencias uh -huh. las convierto en texto de las socias las generativas actuales entonces eh, ese texto me ha dado aproximadamente unas 180.000 palabras vale, ya es un libro ¿no? sí. 400 páginas sería so... ¿no?
0: te puedes hacer la serie de Netflix después un poco, un poco lo, largo, poco lo pasas largo, a vídeo y ya tienes. No, no es que
3: vaya a publicar el libro <risa> a mí no me ¿Sí publican libros no me publica bueno, bueno, nunca se mí. sabe no, no, en esta vida sino que quiero hacer la experiencia quiero darle mi estilo y demás entonces quiero ver ese libro cómo sale y luego yo redactarlo y hacer la y comparativa, comparativa. Hacer la comparativa. Interesante. Hacer la comparativa, porque ahí quiero ver de verdad hasta qué punto puedo ser creativa y puede tener más. Pero eso, olvídate del libro, tú escribirás muchos libros, pero en el futuro. Pero en este momento, para tu clínica, cuánta información podrías tener de historias clínicas de. y claro. sí, sí, cuánta información podrías tener de esto de los miles de pacientes que has tenido y de los casos que has tratado y de todos los podcasts que has grabado sí, sí, y, de sí. las, y de los vídeos que has dado y de las conferencias sí, que has... Sí, muchas veces has, lo pienso, que,
0: has, que, que, que tenemos un montón de datos, digo, jo, qué pena no tener tiempo para poder ¿Qué? procesar todos estos datos y sacar información. Por ejemplo, ahora, un caso concreto. Eh, nosotros cuando ponemos un implante, llevamos ya dos o tres años anotando todo. Eh, medida, anchura, calidad de hueso, eh, todos los datos que podemos sacar de un implante en un Excel. Claro. No. Por si algún día se pues, hace un artículo retrospectivo… ¿Y estás haciendo esteles con eso? Un con eso, efectivamente. ¿Estás,
3: es, ¿Es parametrizable totalmente?
0: Claro, efectivamente. ¿Vale? Es decir, todo ese trabajo, igual te, te hablo de implantes, como pueden ser otros mil procesos que hay en la clínica. Uh -huh. Si pudiera haber algo que te los ya automatice, eh, que te detecte la información y te extraiga todas la, las conclusiones o áreas de mejora, es que eso…
3: Empieza a probar con ello. Empieza a probar con ello. Te voy a mandar... Eh... Tus datos son tuyos. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te voy a mandar algunas algunas, eh... algunas líneas por las cuales puedes hacerte un GPT un... Sí. con el Builder en privado tuyo. Yo no utilizaría todavía datos de, de particulares, pero sí eh, empezaría a, a jugar con esos Excel sí. de alguna forma, de forma genérica. Y empezaría a entrenar el sistema. Porque luego de ahí, eso ya lo puedes estar haciendo claro, ahora mismo. Sí, sí, y si eso funciona o sea, la tubería de hechos sería que el siguiente, te, yo te aconsejaría uh -huh. un modelo en abierto y que ese modelo abierto lo pongas a funcionar sí, sí. con tus propios datos o sea, tendrías, cuando tú me preguntabas Patry, ¿eso qué significa? pues que hay clínicas y clínicas es que hablábamos de la brecha digital no, esto no es la brecha digital Este es el gran cañón del Colorado <risa> de, 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 de brecha
2: ¿Qué percepción generalizada hay sobre la IA en odontología?
3: Pues que es una cosa que a mí no me llega. <risa> Todavía
0: como, porque. Yo creo que es como el Espíritu Santo, que está ahí, ¿no? Que
3: tiempo, está ahí rondando. Le queda tiempo y a mí no me llega. No, yo creo que, que es una gran desconocida y que, eh, puesto que no tenemos que utilizarla necesariamente en nuestro día a día directamente, no tenemos la misma opinión que pueda tener un desarrollador. Un desarrollador, hoy cuando haces una encuesta, lo está utilizando el 89% de los desarrolladores, ¿no? Y les está sirviendo para eh, automatizar muchos procesos y uh -huh. para facilitar mucho. No tienen que estar con la sintaxis todo el día, estar eh, terminando y demás. Como esa experiencia la tienen diaria, ¿no? pues todos los copilotos de, de estos, eh, al no estar en el día a día, no estar utilizando tú, pues lo normal es que lo veas lejano. Es que lo raro sería que lo veas cercano.
0: Cuesta meterse, sí, 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 sí. Cuesta meterse no, no, en el mundo. y sí, como nosotros
3: que... estamos en ello. Pero lo, lo, lo ven eh, lejano. Lo que ocurre es que, claro, eh, vamos a decir que la medicina general y la odontología muy en particular van rezagadas en este y no pasa nada No, claro, abogacía pues también rezagada y eso es, es parte normal el problema es que a la velocidad de los acontecimientos uh -huh. eh, si tú vas rezagado de las cosas van a ir delante del tramo por recorrer es más largo y al ser más largo y tiene que ser en el los mismo calleros. tiempo se llama velocidad entonces eh, ese sería el planteamiento yo por eso quiero eh, ante todo lo que decía el, el otro día también. quiero tranquilidad Tranquilidad, o sea, tú no puedes ser el primero, no puedes estar bueno, el primero es que, delante de todo corriendo. En cuanto rascas un poco te abrumas de toda no la puedes, o sea, abrumes, el abanico de opciones la, que Llegar hay, a ese. ti, llegar a ti, mm. pero vete pensando en ese tipo de cosas. O sea, no va a venir un robot a sustituirte, seguro, ¿Mm? pero si, eh, vas, si tú no automatizas correctamente y no vas pensando en este tipo de cosas, te vas a encontrar que estás haciendo mucho trabajo que otras personas lo están haciendo sí. de otra forma muchísimo más, más dinámica, mucho más eficiente. Entonces, ir pensando en ello. Eh, no digo que te vaya a llegar ni te vaya a dejar de llegarte, sencillamente eh, disfrútala.
0: Sí, yo te pongo un ejemplo práctico, Patri, sí, sí. de lo que bueno personalmente yo, yo uso. Son cosas sencillitas que ya lo puede hacer todo el mundo. Es decir, está ahí, uh -huh. eh, por ejemplo, para el tema de comunicación con el paciente, post en redes sociales, quien no tenga a alguien que le lleve las redes sociales, una agencia de marketing y demás... Puedes simplemente eh, utilizar el chat GPT, por ejemplo, mm. para decirle, pues mira, dame cinco ideas para posts sobre salud bucodental o las ventajas de los implantes sí. dentales, inconvenientes, recomendaciones. Y si es que te crea en cinco segundos, cinco posts, con incluso los iconitos ya ahí con todos los mm. hashtags… Para que tú copies y... Obviamente, siempre lo digo yo, eh, que hay que supervisarlo. No,
2: ¿no? claro, evidentemente. Eh,
0: no puedes fiarte de todo lo que te pone. No puedes poner a alguien que no tenga formación sí. o una base médica o científica a generar esos textos porque puede cometer errores o buscar esa información de lo que decíamos antes de otras páginas o otras fuentes que no son eh, fiables. Pero eso lo puede hacer ya cualquier persona. Eh, otro ejemplo, eh, para realizar un guión de un vídeo, por ejemplo... Sí. Que queremos programar el podcast de hoy. Sí. Eh, le dices a ChatGPT, GPT, eh, dame ideas para un vídeo de 30 minutos, una entrevista con Rafa y con Simón, eh, para desarrollar este podcast de, de inteligencia artificial. ¿Es esto? es
3: esto que ha hecho allá? ¿Claro?
2: Es que ya te descubrí. Me han ya te
0: descubrí. <risa> no, pero se nota que no fue así. <risa> <Sí>. <risa> que se le ocurra. Además, que lo ocurra. Que
1: es verdad.
0: <risa> eh, entonces, te genera ya, hasta con el titulito, narrador, intervención de Rafa, intervención de Simón, el minutaje. O sea, es decir, tienes todo ya eh, clavado para poder hacer un, un guión de un vídeo. Es que es, eh, es impresionante. Y luego,
3: hecho ¿eh? Simón, tú lo validas.
0: Efectivamente, eso, pues, si ahí no...
3: está la gran diferencia sí. ahí es donde es necesario el médico claro. ahí donde claro. es ahí está. Ahí donde es necesario el periodista ahí es donde está necesario que el, el producto humano. que te dan al principio tiene una cierta magia y dices, uy, pero si está hecho no, <risa> <risa> no. Claro, no, no No. no, no. <risa> está hecho un producto para que lo puedas validar Exacto. Sí. entonces tú lo validas, igual que lo que te decía de, de, del estilo, tendrás que corregir el estilo todo mismo en lo que te lo he dicho que es magnífico porque es la forma de cómo tú ordenas tu pensamiento sin esperar que venga una musa ahí. Sí, a, a, sí. Tú tienes ya tu pensamiento ordenado. Tú ahora imagínate que tú le dices, eh, le das una foto a, pues con este, con el teléfono directamente, pues la foto y de, oye, dame 10 eh, características de esta persona. Te hace un, pues sí, sí, un... un, un retrato robot. O sea, te dice cosas que a lo mejor yo, a mí no se me ocurriría, ¿no? Sí. Eh, eh, no sé, pues daría unos rasgos de cara que a mí. Pues, pues la verdad no se me había ocurrido. O sea, no no hubiese sabido describirlos. Yo digo, pues qué bien. O dame 20 y priorízame 8, por ejemplo. Sí, sí. Y ahora coges y dices, hazme una cara con, esos, con esas características. No sale tu cara. No. No sale tu cara.
0: Y nunca va a salir. O no, pues artículos
3: tuyos, 40 entrevistas tuyas, y le dices, con este estilo... Uh -huh. Hazme esta entrevista o hazme este tipo de artículo y no sale tu estilo. Pero salen cosas muy validables, de forma que lo que vas a tener es la gran oportunidad de pasarte mucho más tiempo haciendo tu trabajo más de más grado de abstracción mejor en grado de abstracción, que el tener que ir arrancando desde cero cada cosa que es sí. una pérdida de tiempo enorme, cuando te das cuenta. Entonces, ese es el, el planteamiento. Uh -huh. Yo le daría, mira, directamente con el chat GPT, por ejemplo, para, para diagnóstico médico, por ejemplo, sí. o para tratamiento médico. Yo te, te, haría, te, te, te haría una serie... Esto no son sistemas precisos. Se confunde, se cree que, bueno, que, que es como bueno, tú vas a Google y entonces, pues, eh, contéstame tal cosa te contestaba por publicidad, básicamente. Pero bueno, sí, sí. pero contéstame tal cosa. No, no, no es así. Esto no tiene precisión. Esto lo que tiene es generativo. Uh -huh. Esto genera cosas. Lo que tú has dicho sí. ahora mismo de hazme un plan para entrevista, un plan de marketing, un plan de, eh, de, de negocio.
1: Te da eso, ideas eso, para que luego tú eso, las puedas trabajar. Es Exactamente. Y esto es
3: creativo, es ¿Sí? generativo, sí, sí. es creativo. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tienes que hacerte es yo necesito precisión ¿O no necesito precisión? Porque si necesitas precisión, esto no es preciso. Esto no te va a hacer tratar a un paciente y diagnosticártelo directamente. Te va a dar varias ideas de diagnóstico diferencial, pero no te va a decir, este paciente le pasa esto.
0: Te va a abrir ¿no? los ojos a más opciones que no has contemplado. Por lo tanto, sí, sí.
3: Primera, primera pregunta que te haces, y a todos, coger y apuntarlo. <risa> pues vamos a apuntarme esto. La primera pregunta es, ¿necesito precisión? Y si no necesito precisión, porque estoy escribiendo un artículo, por ejemplo, porque estoy haciendo un plan de no sé qué, que luego puedo ir modificando, pero cual, adelante con ello. Pero si necesito precisión, yo tengo que hacerme la segunda pregunta, que es, ¿yo soy capaz de validar esta información? Porque si yo no soy capaz de validar esta información, porque yo no tengo la formación correspondiente para eso, yo no puedo hacer ese tratamiento.
0: No vale, no, no vale de nada.
3: No puedo hacer ese tratamiento. Efectivamente. Tendré que dejarlo, estudiar... Y volver a él. Y tener suficiente <risa> conocimiento para poder validar esa información que me han dado. Y viene la tercera. O sea, realmente si sí, tengo ese conocimiento y lo puedo validar. Pues ahora coge la responsabilidad. Porque no, no hay un prospecto de, de, de indicaciones uh -huh. y tú eres el responsable de ese tratamiento, que es un tratamiento que a lo mejor puede ser controvertido según para quién. Sí,
0: lo que comentábamos en el anterior podcast de la odontología defensiva, que está muy de moda en, en, en Estados Unidos, el, el hacerlo lo mínimo bajo la ley para no saltarte. Ahí ya estaríamos saliéndonos de... De,
3: por supuesto, lo que está diciendo... Bastante estás haciendo, de los
0: parámetros, sí, claro, sí. Es, estás inventando algo que no está validado aún, lo que estamos diciendo.
3: Hay que ser, hay que ser, hay que ser valiente, por sí, supuesto que sí. hay que ser valiente. El exceso de prudencia es lo peor que puedes hacer con un paciente porque realmente no le arreglas nada. Sencillamente sí. es palabrería. ¿no? Entonces, tienes que darle cosas que realmente le funcionen. Pero para dar esas cosas que funcionen, tú eres el responsable de lo que haces y, por supuesto, que te seas capaz de verlo.
0: Yo tenía una pregunta que quería hacerle a, a Rafa. Eh, ¿Qué fue del metaverso? Porque hace seis meses todo era metaverso, metaverso, bueno. metaverso. Ahora claro, parece que se olvidó una... y ya es todo decía. ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Qué pasó con el metaverso? ¿Qué pasó
3: el metaverso? Pues que tuvo un problema muy grande, muy grande, muy grande. Una compañía que vosotros utilizáis en redes sociales y que sabéis el, el nombre. Y entonces fue a cambiarle el nombre en un momento muy malo. Y, eh, porque tenía el problema con Cambridge Analytica y se había metido en varios problemas. Entonces tuvo que cambiar el nombre, tuvo que cambiar el peor año que tuvo que cambiar el nombre y le llamó Meta. Y entonces algo en el que nosotros estábamos, nosotros desarrollamos, eh, por supuesto, eh, realidades virtuales, yo lo llamamos ya XR porque hay tantas, son eh, realidades virtuales, realidades mixtas realidades híbridas, realidades aumentadas, desarrollamos todo ese tipo de cosas. Y entonces, claro, de pronto nos encontramos con que esto empieza a correr a una velocidad tremenda porque tenía un hype. Estaba en una hiperexpectativa. Te daré los datos donde está Meta. Meta está perdiendo unos 8.000 millones por trimestre con esto. O sea, ¿Sí? Quienes realmente se arrepienten es Meta ellos? con eh, el análisis al Te mandaré la gráfica. De lo que están perdiendo Meta más que, más que Amazon sí. con, con Alexa. Entonces, están perdiendo una barbaridad Pasa que ahora ganan 20. Creo que son 28. Pues, pues bueno, le quedan 20. No ya, está mal. 20.000 20. millones todos <risa> los meses. No que, está eh. mal, no está mal. Pero que el. El problema es que ha habido una hiperexpectativa muy grande y la gente cae, cae en la realidad. Tú no puedes operar con un paciente con unas gafas que no te dejan ver. <risa> <risa> Tendrás que hacer otro tipo de cosas distintas. Yo creo que tiene muchísimo futuro. Y nosotros estamos en ello. ¿eh? Yo creo que tiene muchísimo futuro. Por ejemplo, piéntete eh, pensando en una aplicación de obligada aumentada, opera como, como pardiñas. Sí, no estaría mal. Opera <risa> como pardiñas porque te va guiando. Pero sí, sí. Bueno. Entonces, Creo que tiene muchísimas aplicaciones, pero un poco pronto. O sea, ¿cómo se llamaría Meta, que ahora mismo tiene las, bueno, de las grandes las generativas en abierto, que son Llama, por ejemplo, Llama? ¿Cómo se llamaría hoy? Pues tendría la suerte que empezaría por A, porque es AI, ¿no? Sí. Pues sería algo que empezase por A se llamaría el antiguo Facebook. O sea,
0: podemos decir que el metaverso sigue en el metaverso, ¿no?
3: El metaverso sigue en el metaverso. Diríamos que sí, todavía <risa> <risa> hubo gente que hasta compraba espacios en el metaverso. Claro, Nos sí, reímos, sí. Nos reímos como en vale. los, como, como los,
0: sí, los... Yo ¿sí? lo pensé, <risa> sin meterme a eso, pero mira, al final pasó de largo, no me dio mejor, tiempo. Has ido mejor, donde estás? No me dio tiempo y, bueno, ahí quedó. <risa>
2: <risa> y Rafael contó... Rafa, ¿Rafa? perdón, perdón. ¿Tú? Que a mí no me gusta que me hagan Patricia. Mientras me
3: no me doctor. <risas>
2: Con todo lo que nos has contado y que seguro que nos podrías contar muchísimas cosas más, una pregunta así un poco random. ¿Qué es lo que más te pone de tu profesión?
3: De mi profesión. Pues es que mi profesión ha combinado varias cosas. Pero te digo, de, de, a mí de lo que estoy haciendo ahora mismo, lo que más me pone es, eh, es ver esas tres ideas nuevas que salen cada semana, incluso cada día, y estar, y, y estar manejándolo todo eso en el aire. Eso es lo que más me pone. Y como dentista, lo que más me ponía, me ponía muchísimas cosas. Pero bueno, eh, lo que más me ponía, además de las fiestas que hacía pues, en los <risa> congresos, que era donde realmente era donde me, me mejor. El, ¿el día conocer gente muy interesante que había por el mundo ¿eh? Eh, y gente que, que eran eh, habían hecho su, 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 su forma de explicar tú los conocerás tu padre pues, eh, sí. los Cois eh, bertan Langer o quien quieras de los Tarnau o de los, Tarno, o de los eh, Hurseller o de quien quieras de sí, los demás, de, ¿no? de ir a o sea, casa ir, de otros sí. ir allí y ver lo que hacían y cómo pues, lo hacían y que ya no era lo que contaban de esa persona Mayra Medix sí. por ejemplo cómo trataban pacientes cómo se, se, se sabía el, cómo lo organizaban a mí aquello realmente me, 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 me gustaba. Y luego, todos los días, yo cuando estaba. Cuando, es un trabajo que, 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 que físicamente eh, eh, empieza a ser cansado por la tarde ya, ¿no? Eh, yo me relajaba con el paciente directamente, ¿sabes? Eh, en esa mirada que estás un rato, que te quedas y tal. Y, y me, me encontraba bien decir. Eso dices, no, no los, los pacientes son tus amigos. No, no necesariamente, todos. Pero te, a mí la relación con las personas me. me, me me relajaba bastante. Y luego la precisión que tiene la precisión. Que la precisión cuando te haces un poco maniático de la precisión pues <risa> que eso diga la gente del golf pues te, te, <risa> te, 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 te hace te, te me has preguntado una, perdona. Te he dicho no que, te preocupes
2: si estamos aquí para hablar te, te una batería. porque ahora te voy a pedir que me cuentes me imagino que tendrás muchas, pero una anécdota bueno. que hayas dicho tú, madre mía, que me acaba de pasar ahora mismo.
3: Bueno, bueno, bueno <risa> mira
2: antes muchas, últimamente menos, porque como
3: ya tienen nombre y apellido y son pacientes que se pasan por caja, yo no, ya no puedo nombrarlas. No,
2: claro, sin nombrar a nadie, por supuesto. Bueno,
3: bueno, entonces nombras desde que tenías cuando estabas en la universidad. <risa> Pero yo, yo puse una clínica con unos amigos y la verdad estábamos empezando y uno de ellos, eh, lo que le, eh, le gustaba, más que tratar pacientes y hacer odontología, le, le gustaba instalar clínicas. Y entonces me instaló en un falso techo una lámpara enorme. Uh -huh. Muy grande. O sea, no, no, eso no podía aguantar. En el falso techo. Yo no sé cómo lo he eso hecho, no
2: podía aguantar. Sí, bueno, ya habíamos
3: pintado la clínica, que eh, íbamos a pintar de blanco y salió de gris oscuro. Sí. O sea, no digo nada más el, 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 lo que estábamos haciendo. Bueno, eran, eran, eran aquellos tiempos y y entonces yo estaba haciendo una endodoncia, recuerdo. Verás. Estaba haciendo una endodoncia, sí, ya te lo puedes imaginar. <risa> sí, sí, me la imagino. No, ya... <risa> es, con la lima. ¿No notas esto? Un poquito. No, no, no noto mucho. Ay, sí, un poquito. tal. Y yo, sí, cuando notas algo, me vas diciendo. Yo, como con mucho cuidado y tal y cual. Y de pronto, aquella lámpara se cae encima del paciente. ¡Ay, o sea, madre mía! vuela aquello, los dos de blanco. Ya me no hizo falta la los ya dos la extracción de, directamente. Los dos <risa> de blanco. O sea, porque el paciente estaba echado, porque la lámpara se agarró, y hizo así. Ay, por favor. O sea, era una guillotina en movimiento, ¿no? Y el paciente, de pronto, todo blanco, todo, <risa> una polvareda enorme, todos hasta arriba. Y me, y me dice... ¿Eso es lo que tenía que notar? <risa> pues un poco Oye, más de anestesia. Se la tomó con humor. O sea, estaba esperando que pasase algo, no pasaba nada, y ah, bueno, sí. por fin pasa algo aquí. ¿no? Se pensaba que esto pasaba todos los días. En la
0: no das pandodoncias, ¿eh? sí, como bien, te vaya la ampara por endodoncia <risa>
2: Sí. Pues Rafa, te podrías bien. venir otro día a contarnos más anécdotas. De
3: eso, eso, ¿no, ¿No seguimos?
2: No, no, si es que tenemos que ir acabando ya, si ¿Ah, es sí? el problema. <risa>
3: pues, ¿Qué pues, te parece? ¿A qué se ha pasado volando? Pues, nada, y eso que las tardes Me, agua, eh? me es que tienes
2: que venir hoy? No, no, me, oye,
3: no, te digo una cosa. Si, si esto si, si, si se acabó ahora mismo, me lo pasó muy bien. Eh, y está, está muy agradable y yo creo que esto es muy bien. Esto es, me parece que hay que repetirlo. ¿Te
2: vendrías otra claro. vez? no?
3: Sí, me vengo otra vez.
2: Pues ya está, pues aparte de Muchas gracias por venir. Un
3: placer. Pues muchas gracias a vosotros. por Estar este ratito contigo, <risa> que hemos aprendido
0: un poquito más sobre ella contigo hemos, o sea que
2: eso
1: es.
0: genial muchas gracias a vosotros
1: y a vosotros <risa> muchas gracias por estar escuchándonos este episodio de Talk ha sido impulsado por Ivoclar sigues utilizando procedimientos engorrosos e inefectivos en tu día a día con los productos Ivoclar para tratamientos de restauración directa, podrás lograr una estética de alta calidad y trabajar de manera rápida y sólida mientras haces sonreír a tus pacientes. Descubre todo su catálogo de productos en Ivoclar.com.